0: Ein Atheist machte einmal einen Spaziergang durch einen Wald. Atheisten sind Menschen, die nicht an Gott glauben. Er lief durch den Wald und er freute sich an den Blumen, den Wäldern, den Bäumen. Alles war wunderschön, bis er plötzlich hinter sich ein Rascheln im Gebüsch hörte. Er drehte sich um und hinter ihm aus dem Gebüsch kam ein zwei Meter großer Grieslibär auf ihn zugerannt. Der Atheist rannte so schnell er konnte den Weg zurück, den er kam drehte sich um der Grieselbär kam immer näher er rannte und er rannte er kam immer näher immer näher und er rannte und plötzlich stolperte der Atheist viel hin und als er aufstehen wollte war über ihm der zwei Meter große Grieselbär und holte mit seiner Tatze aus der Atheist rief oh mein Gott die Szene fror ein der Bär blieb stehen es wurde alles stumm und ein Licht erschien am Himmel und eine Stimme sagte, Guter Mann, denkst du wirklich, jetzt wo du dein ganzes Leben nicht an mich geglaubt hast, würde ich dich retten? Der Mann sagte, ich wäre vermessen zu denken, dass du mich nun wie einen gläubigen Mann behandeln würdest nach all den Jahren. Aber könntest du mir vielleicht einen Gefallen tun und machen, dass der Bär ein Christ wird. Die Stimme sagte, kein Problem, wie du willst, so soll es geschehen. Das Licht ging wieder an, der Bär nahm seine Tatze langsam runter, setzte sich auf seine Hinterpoten, neigte sein Haupt und sprach, danke Herr für das Essen, das du für mich bereit hast, Amen. Der Bär wird Christ und sofort ist er dankbar. Habt ihr gemerkt? Sofort dankt er für sein Essen. Ist es wirklich so? Sind Christen dankbare Menschen? Sind wir zuversichtlich, zufrieden, ausgeglichen? Unser Thema Dankbarkeit trotz Niederlagen dankbar sein. Und ich möchte euch heute Morgen einen Schlüssel verraten. Besonders für die ersten zwei Reihen, meine lieben Täuflinge. Schön, dass ihr da seid. Für euch ein Schlüssel, aber ich glaube für jeden, denn ich glaube, Dankbarkeit ist ein Thema, das betrifft dich, ob du an Gott glaubst oder nicht. Damit kannst du was anfangen, denn es bewegt uns alle. Besonders dann, wenn es nicht gut läuft, wenn die Schulnoten nicht so gut sind, wenn man bei der WM ein Spiel 5 zu 1 verliert, wenn man keine tollen Freunde hat, wenn die Ehe in die Brüche geht, dann ist es schwer, dankbar zu sein. Und für mich ist es ein sehr, sehr aktuelles Thema, Seit ungefähr einem Jahr beschäftige ich mich mit diesem Thema Dankbarkeit und ihr kriegt heute in 20 Minuten all mein Wissen, okay? Damit ihr nicht die gleichen Fehler macht wie ich. Ich bin ein Typ, für mich ist auf der anderen Seite das Gras immer grüner. Kennt ihr das? Ich denke immer, oh, ich verpasse irgendwas. Ich denke immer, oh, das Leben von dem anderen wäre doch viel, viel schöner. Oh, denen geht's viel besser wie mir. Oh, wäre ich doch nur wie die. Und ich merke, wie diese Unzufriedenheit mir Lebensfreude raubt, wie diese Undankbarkeit mir Lebensfreude raubt. Und ich habe gemerkt, ich muss lernen, dass das Gras auf meiner Wiese auch ganz gut schmeckt und dass da, wo ich bin, es auch gar nicht schlecht ist. Danke für das, was dir gegeben ist, dann verlernst du das Klagen über das, was dir fehlt, hat man jemand gesagt. Das ist eine Sache, die musste ich ganz neu lernen. Und mir ist vor einiger Zeit was aufgegangen, und zwar, ich demonstriere das kurz, und zwar hat ein Freund mich gefragt, male mal deinen Dankbarkeitslevel über die Jahre hinweg auf, so eine Kurve, also dein Zufriedenheitslevel, dein Freudelevel, wie, wie würde das aussehen, so über die letzten fünf, sechs Jahre? So, und ich dachte so, oh, das ging mal so hoch. Und dann geht es wieder runter, dann wieder hoch und wieder runter. Aber ich habe gemerkt, so eigentlich die letzten Jahre, ah, es ging immer so ein bisschen tiefer und tiefer. Und er stellte mir die Frage, überlege dir, wo geht die Kurve hin, wenn sie zehn Jahre lang noch so weitergeht? Und ich habe überlegt, wahrscheinlich, wenn sie zehn Jahre so weitergeht, <lacht> ihr erahnt es, dann wird es ganz schlimm. Und ich habe gemerkt, ich muss etwas daran ändern, dass diese Kurve sich verändert. Und ich bin gegen Zeigefingerpredigten. ja, deswegen kein Zeigefinger, sondern wir wünschen uns als Kirche, dass wir euch helfen können, diesen Level zu verändern. Dass in zehn Jahren ihr nicht bittere Menschen seid, mit denen keiner was zu tun haben will. Ja? Sondern wir wünschen uns, dass Gott etwas in uns verändert und dass diese Kurve nach oben geht, dass unsere Dankbarkeit steigt. Für mich ein Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt wird es Zeit, was, für ein, was zu verändern und ich habe das Thema heute Morgen genannt, vielleicht könnt ihr es schon erraten. beziehungsweise der erste Punkt heißt so, kann das jemand erkennen? Danken, ja habt ihr gelesen, schützt, ah. schützt, vor, ha? was wird es wohl werden? Wanken ist ein sehr altes Wort, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Heißt so viel wie wackeln oder so ähnlich. Danken schützt vor wanken. So, das ist der erste Punkt heute, über den ich reden möchte. Ich habe ein schlaues Buch gelesen und der hat ein, ein Zitat mir weitergegeben, wo ich dachte, das ist sehr hilfreich. Ich glaube nämlich, Dankbarkeit fängt in unserem Kopf an. Wie so vieles fängt alles in unserem Kopf an und die Bibel sagt, achte auf deine Gedanken, denn deine Gedanken bestimmen über dein Leben. Sprüche 4, 23, super Vers. Und es hat mal einer gesagt, du säst einen Gedanken, also ne, du denkst Dinge, du säst einen Gedanken und du erntest eine Tat, weil aus dem, was wir denken, entstehen die Taten. Du säst eine Tat und du erntest... Eine Gewohnheit. Und du säst eine Gewohnheit so und du erntest einen Lebensstil. Du säst einen Lebensstil und du erntest eine Bestimmung. Aber alles fängt hiermit an. Du säst einen Gedanken. Es fängt alles in unserem Kopf an. Und deswegen sagt Paulus, dankt Gott dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Für alle Zeit alles, hat jetzt schon gesagt, das ist ganz schön oft. Ja. Für alle Zeit, für alles. Ob gut oder schlecht, für alle Zeit, für alles dankbar sein. Und es fängt mit den Gedanken in unserem Kopf an. Ich schreibe für ein christliches Teenie-Magazin, die christliche Bravo sozusagen, die Mag. Und gerade diese Woche habe ich einen Artikel geschrieben über Dankbarkeit. Und ich habe einen ein Selbstexperiment gemacht. Ich dachte mir, wenn dankbare Menschen wirklich glücklichere Menschen sind, dann muss man das ja in einem Experiment beweisen können. Das muss ich ja nachweisen lassen können. Und ich habe ein Experiment an mir selbst durchgeführt und habe versucht, mir regelmäßig ein Dankprotokoll zu schreiben. Dinge, für die ich dankbar bin, aufzuschreiben. Mich daran zu erinnern, abends zu sagen, okay, was war heute gut, meine Gedanken zu füttern mit Dankbarkeit. Zu überlegen, was war gut, wofür kann ich danken. Und ich habe euch mal so einen kleinen Auszug aus, dieser, aus dem Dankbarkeitsprotokoll mitgebracht. Zum Beispiel saß ich am Bahnhof und musste auf meinen Zug warten. Und ich war dankbar für 3G-Netz auf meinem Handy. Ja, kann man surfen. Ich war dankbar, dass nach drei Tagen Klassenfahrt ich immer noch Stimme hatte, meine CD aufzunehmen. Ich war dankbar, dass, wie ich so oft, es gerade noch mit dem Sprit bis zur Tankstelle gereicht hat, ohne stehen zu bleiben. Sehr dankbar für ein leckeres Grillstieg, sehr dankbar für eine Pfingstjugendkonferenz, für unfallfreie Autofahrten, eine lange Liste von einem Dankprotokoll. Wir müssen unsere Gedanken füttern mit Dank, um dankbar zu werden. Denn ich glaube, ihr kennt alle auch diese Menschen, oder diese Leute, die, denen man es nie recht machen kann. Ja, die haben Geburtstag, ich stelle vor, die haben Geburtstag, und du schenkst ihnen ein Fitnessgerät. Ja, und die sagen, wie? Willst du mir sagen, ich bin zu dick? Du schenkst ihnen was ganz Teures und die sagen, musst du mir immer unter die Nase reiben, dass du mehr Geld hast? Ja, du schenkst ihnen was Billiges und die sagen, ja, bin ich dir nichts wert, oder was? Du schenkst ihnen einen Restaurantgutschein. Und die sagen, ja, ist mein Kochen nicht gut genug? Du schenkst dir ja Zeitschriften ab und die sagen, ja, denkst du, ich bin dumm und brauche Bildung? Ja, du schenkst dir einen Kinogutschein und die sagen, denkst du, mir ist den ganzen Tag langweilig? Egal, was man macht, was man ihnen schenkt. Die finden immer was zu meckern. Pessimisten. Und ich glaube, wir müssen lernen, umzudenken. Dankbar zu sein. Das passiert nicht von alleine. Gerade wenn man in der Kacke sitzt, ja, dann ist es viel, viel schwieriger dankbar zu sein, aber gerade dann ist es wichtig, sich das bewusst zu machen und wenn wir nur bei den Grundbedürfnissen anfangen und merken, wow, wir haben zu essen, wir haben zu trinken, wir können zum Arzt gehen, wir haben eine Versicherung, wir können dankbar sein, auch wenn wir in der Kacke sitzen. Wer von euch schaut zurzeit so Fußball? Fußball? Was mit euch da hinten? Ne? Naja, ich auch nicht. Äh, aber was mir auffällt, Fußballer sind trainiert worden, dankbar zu sein. Was nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, die spielen manchmal ganz, ganz schlechten Fußball und anschließend kommt das Interview und der Reporter fragt, woran lag's? Ja. Und die zählen immer das auf, was gut lief. Ja? Die sagen nie, das und das war Schrott, sondern die sagen immer, hey, wir hatten gute Manndeckung, wir hatten tolle Torchancen, wir, ähm, wir hatten halt ein bisschen Pech, ne? aber eigentlich war alles ganz gut. Die suchen immer das Gute, ja, und betonen das. Und deswegen sind sie erfolgreich. Weil sie auch in Niederlagen das Gute suchen. Man erzählt sich folgende Geschichte. Es war einmal vor einer langen Zeit in einem fernen Land. Da lebte ein alter Bauer. Der Bauer war arm und er hatte nicht viel. Eines Tages lief sein einziges Pferd davon und die Bewohner des Dorfes kamen zu ihm und sagten, oh du armer Bauer, welch ein Unglück. Der Bauer sagte, ob gut oder schlecht, wer kann das schon sagen. Wenige Tage später kam sein Pferd zurück. Es hatte sich mit einigen Wildpferden angefreundet, die alle mit ihm kamen und nun war der Bauer reich und hatte viele Pferde. Die Menschen im Dorf beneideten ihn und sagten, »Oh, du glücklicher Bauer, wie sehr musst du dich freuen?« Er aber sagte, »Ob gut oder schlecht, das kann ich nicht sagen.« Und es kam, dass sein einziger Sohn sich beim Zureiten der Wildpferde verletzte. Er stürzte vom Pferd und brach sich ein Bein, so dass er viele, lang, viele Monate lang nicht auf dem, Hel auf dem Hof helfen konnte so dass er viele Monate nicht würde auf dem Hof helfen können ausgerechnet zur Ernte die der Bauer allein nicht schaffen würde und die Menschen kamen zu Bauer und sagten welche Tragödie oh du armer Bauer er aber zuckte mit den Achseln und sagte ob gut oder schlecht wer kann das schon sagen und es begab sich dass Krieg ausbrach und alle Soldaten in den Krieg ziehen mussten bis auf einen. Nur der Sohn des Bauern wurde nicht mitgenommen, denn aufgrund des gebrochenen Beines war er für die Armee nicht zu gebrauchen. Ob gut oder schlecht, wer kann das schon sagen? Die Bibel sagt das so. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus an euch. Danken schützt vor Wanken. Und ich habe das erlebt, wenn ich meine Gedanken mit Dank füttere, dann schützt mich das davor zu wanken, dann schützt mich das davor hinzufallen. Und das ist etwas, das hat mittlerweile auch die Wissenschaft erkannt, Motivationsredner in der Wirtschaft sagen, Leute, schreibt drei Dinge auf, für die ihr dankbar seid, am Arbeitsplatz und ihr werdet produktiver sein in eurer Arbeit. Ob wir glauben, dass das Glas halb voll oder halb leer ist, entscheidet über unser Denken und über unser Danken. Hans-Peter Reuer ist ein Mann, den ich sehr geachtet habe, ein großer Prediger, ein Buchautor, der leider letztes Jahr tragisch verunglückt ist, tödlich, und zwei Wochen vor diesem Unglück hatte ich äh, das Vorrecht, mit ihm zusammen noch Gottesdienste gestalten zu dürfen und er hat gepredigt über ein Thema und einen Satz gesagt, den ich bis heute nicht vergessen habe. Er sagte, nicht die Glücklichen sind dankbar sondern die Dankbaren sind glücklich. Ja, das ist so gut, das solltet ihr neue Handy tippen. Nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Dankbarkeit ist, glaube ich, eine Entscheidung, die wir treffen. Kein Gefühl. Da gibt es eine Geschichte im Neuen Testament. Paulus und Silas werden verprügelt, ausgepeitscht und ins Gefängnis geworfen. Kein Grund, dankbar zu sein in so einer Situation. Und was machen die? Sie treffen eine Entscheidung. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sie priesen Gott in Lobgesängen. So wie wir heute machen. In Lobgesängen. Die anderen Gefangenen hörten zu. Da gab es plötzlich ein gewaltiges Erdbeben. Die Mauern des Gefängnisses schwankten, alle Türen sprangen auf und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. Die haben sich entschieden, in der Kacke dankbar zu sein. Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Und Dankbarkeit führt uns zum zweiten Punkt. Danke, vor Wanken und. Wie geht's weiter? Weiß jemand? Loben. Und loben. Ganz laut. Ja, das war nicht laut, aber. Loben zieht nach. Oben. So, danken verändert unser Denken und wenn wir loben, zieht uns das nach oben. Das Ganze muss jetzt noch praktisch werden, ich bin ja ein Fan davon, praktisch zu werden. Du hast immer zwei Möglichkeiten, wenn du in der Kacke sitzt, du kannst dich entscheiden dankbar zu sein trotz dieser Niederlage oder du kannst dich entscheiden verbittert zu werden. Und heute Morgen sind 16 gut aussehende, junge, hübsche Menschen hier. Hallo. Ihr seid auch hübsch und jung. Die haben einen ganz wichtigen Schritt getan, den wir brauchen, um dankbar zu werden. Diese Leute bekennen in der Taufe, dass sie ihr Leben unter die Führung Gottes stellen. Dass das, was passiert gewollt ist und dass Gott es gut mit ihnen meint, egal in welcher Lebenslage sie sind. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Und ich verrate euch was, Taufe ist auch so etwas wie, wie ein Anker. Denn es werden Stürme kommen und dann kannst du dich an diesem Anker festhalten und sagen, ja, ich hänge an Gott, egal ob es stürmt oder ob die Sonne scheint. Ganz kurz zwei biblische Geschichten da ist eine Frau im Alten Testament, die heißt Hannah, die konnte keine Kinder kriegen. Ein Problem, das es heute auch noch gibt. Und sie leidet, sie litt so sehr darunter, weil die Nebenfrau ihres Mannes Kinder kriegen konnte. Und die hat immer gesagt: Ella Welch, Ella Und die Bibel sagt, Hannah war traurig. Sie war depressiv. Sie hat nichts mehr gegessen und sie hat geweint. Und dann ging sie einen Schritt, der ihre Dankbarkeit verändert hat. 1. Samuel 1, Vers 11, unter Tränen betete sie zu Gott. Langes Gebet kommt dann und nach dem Gebet steht, erleichtert ging sie zu den anderen zurück. Sie konnte wieder essen und man sah ihr an, wie glücklich sie war. An ihrer Situation hatte sich nichts verändert. Sie konnte immer noch keine Kinder kriegen, aber sie hat ihr ganzen Leid, ihr ganzes Elend Gott geklagt, unter Tränen und gesagt, Gott, es ist scheiße. Das habe ich doch gesagt. Kacke. Gott, es, ist, es tut mir weh. Sie hat all das Gott hingelegt. Und das Verrückte ist, sie geht raus und sie konnte wieder essen und man sah ihr an, dass sie glücklich war. Die zweite Stelle ist in dem Psalmen. Da betet David und er sagt, du Herr, bist alles, was ich habe. Du gibst mir alles, was ich brauche. In deiner Hand liegt meine Zukunft. Jetzt kommt der coole Satz. Was du mir gibst, ist gut. Was du mir zuteilst, gefällt mir. Ja, damals gab es auch schon Facebook. Gefällt mir. Ja. Er hat den Like-Button gedrückt. Gefällt mir. David sagt, was du mir zuteilst, das gefällt mir. Er stellt sein Leben unter Gottes Führung und er sagt, egal was kommt, Gott, ich vertraue dir, dass das, was kommt, gut ist, weil du mich liebst. Und für euch, liebe Täuflinge, ihr unterstellt euch diesem Gott und er sagt, Gott, ich bin in deiner Hand und ich bin dankbar, egal was passiert. Es hat bei einer gebetet, Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit das eine von dem anderen zu unterscheiden. Dankbarkeit beginnt, wenn wir unser Leben unter die Führung Gottes stellen und Dinge aus seiner Hand nehmen, so wie sie, wie sie sind und sagen, Gott, ich danke dir, das gefällt mir, was du mir zugeteilt hast. Eine letzte Geschichte, und damit möchte ich auch schon enden. Eine Geschichte, die ich im Internet gefunden habe von Emily Pearl Kingsley die darüber schreibt, wie man Zufriedenheit erlangt. Und diese Geschichte, die hat mich so bewegt, tausendmal besser als jede Predigt, die ich gehört über Dankbarkeit. Denn die Geschichte bringt etwas auf den Punkt über Zufriedenheit. Und Zufriedenheit hängt immer mit Dankbarkeit zusammen. Die Geschichte geht wie folgt. Manchmal ist das Leben so wie eine wunderbare Reise nach Italien, die man monatelang plant. Jahrelang wünscht man sich, einmal in seinem Leben nach Italien reisen zu können. Man lernt ein paar Brocken italienisch, man kauft sich einen Reiseführer, man schaut sich Bilder im Internet an, man überlegt, wie man, was man besuchen möchte, das Kolosseum und den Strand und eine Gondelfahrt in Venedig und macht sich Pläne und ist sehr gespannt auf die lang ersehnte Reise nach Italien. Dann kommt der große Tag, man packt seine Koffer, steigt ins Flugzeug, und reist los. Man landet und die nette Stewardess-Frau sagt durch den Lautsprecher, Herzlich Willkommen in Holland. Und du ist da nichts. Ah, ich wollte nach Italien und nicht nach Holland. Was ist passiert? Aber der Flugplan deines Lebens hat sich geändert. Und du bist nicht in Italien, sondern du bist in Holland gelandet. Nichts gegen Holländer. Wichtig ist, du bist nicht in einem Land gelandet, das dreckig ist oder von Hunger geplagt oder Seuchen oder Krankheiten, sondern es ist einfach nur ein anderes Land. Es ist nicht Italien, sondern es ist Holland. Und nun bist du in Holland und du musst einen neuen Reiseführer kaufen, du musst eine neue Sprache lernen, du lernst andere, neue Menschen kennen. Und es ist anders in Holland. Das Leben ist nicht so langsam wie in Italien, es glitzert nicht so, es ist nicht so aufregend. Alles ist anders. Und nachdem du dich von deinem Schrecken erholt hast, merkst du, auch in Holland gibt es schöne Dinge. Es gibt Tulpen, es gibt Windmühlen, es gibt sogar Gemälde von Rembrandt, es gibt schöne Dinge in Holland. Aber alle anderen Menschen, die du kennst, die beschäftigen sich immer nur damit, nach Italien zu reisen. Die kommen aus Italien zurück und sagen, es war wunderbar in Italien, es war die schönste Reise, die ich je gemacht habe und du siehst Bilder von Italien. Und du, du sitzt in Holland und dein Leben lang plagst du, plagst du dich mit dem Schmerz, du wolltest nach Italien, aber du bist in Holland gelandet. Dieser große Verlust, von dem wirst du dich nie erholen, weil dein Traum nicht in Erfüllung gegangen ist. Aber, wenn du dein Leben damit verbringst, dem verlorenen Traum deiner Reise nach Italien nachzutrauern, wirst du nie offen für das sein, was in dem einzigartigen, wunderbaren Holland es zu sehen und zu genießen gibt. Zufriedenheit kommt aus Dankbarkeit. Deswegen sagt Paulus, seid reichlich dankbar. Amen. Wir in der KFO, wir machen uns immer sehr viel Gedanken, wie wir die Predigt einen Schritt weiterbringen können, wie wir es in den Alltag bringen können, wie wir euch helfen können, den ersten Schritt zu gehen. Und heute gibt es gleich drei Schritte, die ihr machen könnt. Könnt ihr euch einen aussuchen. Die Band spielt gleich ein ganz wunderschönes Lied. Und in dieser Zeit könnt ihr drei Dinge tun. Wer hat ein Smartphone? Smartphone. Komischerweise immer nur die ersten Reihen. Wenn ihr ein Smartphone habt, könnt ihr während diesem Lied eine SMS schreiben an diese Nummer, die ihr seht, 0176 40 18 11 07. Ich bin dankbar für Punkt, Punkt, Punkt. Und Punkt, Punkt, Punkt schickt ihr als SMS an diese Nummer. Und während diesem Lied tauchen diese Sachen dann hier vorne auf der Leinwand auf und wir können sehen, wofür wir dankbar sind. Denn wenn du nicht dankbar bist, ist vielleicht jemand anders dankbar und es steckt dich an. Wenn du kein Smartphone hast, dann kannst du auch die zweite Sache nicht tun. Ach, tut mir leid Ihr könnt zu Hause, könnt ihr bei Facebook auf die kfw Pinwand schreiben, wofür ihr dankbar seid. Dann kannst du die ganze Welt lesen, ist noch viel besser. Wenn ihr kein Smartphone habt, dann könnt ihr drittens, dabei Andrea zu dieser äh, Whiteboard-Wand gehen und könnt an diese Wand schreiben, wofür ihr dankbar seid. Okay? Fühlt euch frei in diesem nächsten Lied. SMS, Facebook, Pinwand. Schreiben, wofür ihr dankbar seid, damit wir das sehen können und mit euch uns freuen können für die Dankbarkeit, die wir erleben.